0: Tack för din gåva I, Idag så firar vi också nattvard i gudstjänsten Vi välkomnar var och en som vill vara vän med Jesus Att ta emot bröd och vin Och det går till så att man tar emot brödet och vinet här framme Och då tar man Man får brödet i handen och sen doppar man det i bägaren Det finns också möjlighet att tända bönelys lämna sin lapp skriva ett bönämne i böneskålen eller få personlig Bön i vänstra hörnet från mig sett och då går givetvis bra att vara med Och inte göra någonting av det här varken tända ljus eller ta emot nattvår eller så utan det är helt frivilligt och man kan också göra det i den ordning man vill Man behöver inte stå på räta led här Utan det kan vara åt alla håll Det är om detta Ja Mats han sa att det det är bönsöndag idag Och vi hoppas ju att varje söndag är en bönsöndag Men idag så ska vi särskilt titta på bönen Och jag läser från Matteus 6:5-8, där Jesus säger: När ni ber, ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gatörnen för att människorna ska se den. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för det många ordens skull. Gör inte sånt det, till fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom. Jag brukar inte predika en sån där klassisk trepunktspredikan. Men idag ska jag faktiskt göra det. Och mina tre punkter är, den första punkten är, var ska vi be? Den andra punkten är, hur ska vi be? Och min tredje punkt är, varför ska vi be? Jag ska försöka svara på det och eh, de här tre punkterna hänger ju faktiskt också ihop. Men den första punkten, var ska vi be? Ja, Jesus verkar ju börja med att eh, tala om var vi inte ska be någonstans. Vi ska inte be i synagogen eller i gathörnen. Då kan man fundera över, är det någonstans vi brukar be så är det ju i synagogan eller i kyrkan som vi säger. Gör vi fel då? Nej, det Jesus säger handlar inte så mycket om geografisk plats utan om riktning. Det avgörande när du ber är inte var du befinner dig någonstans. Utan det avgörande är var mottagaren för din bön befinner sig någonstans. När du ber om någonting så är det ju viktigt att du vänder dig mot där mottagaren finns. Eller hur? Hur? En hycklare är ju någon som gör något men menar något annat. Alltså det är inte som det ser ut. Det ser ut som hycklarna vänder sig till Gud. Men vilka ber de till egentligen? Jesus säger de älskar att be i synagogan och gatunerna. Varför gör de det? Jo, för de vänder ju sig dit där mottagaren finns. Och vilka är deras mottagare för deras böner? Det är inte Gud, utan det är människorna. Så utifrån vad de vill ha så vänder de sig i rätt riktning. De vänder sig mot människorna för det är där... De vill ha sitt bönesvar. Och Jesus säger: att De får det. De har sannoliken redan fått ut sin lön. För det de vill ha, det är att människor ska se och bekräfta hur fromma och hur andliga de är. De vill helt enkelt ha status. Andlig status. Och därför så vänder de sig. Dit där de ska få bönesvar hos människorna. Gör inte som det, säger Jesus och som de missionare som många av oss se där andligt högmod är den största synden av alla så tänker vi kanske nu aldrig mer ska jag be så att någon annan ser eller hör det För då kanske det är så Att jag är ute efter andra människors bekräftelse Att jag är ute efter att andra människor ska se Hur from jag är Är det är bättre att vara tyst? Vad vi än gör så kommer våra motiv alltid vara lite grumliga. Mer eller mindre. Men vad vi än gör så så är det så att det är mer än en sak som påverkar att vi gör som vi gör. Och det tror jag är någonting vi får leva med. Och där vi i det får be till till Gud liksom Gud, rena rena mina motiv Men Alternativet Till att aldrig göra fel Det är ju att inte göra något Om vi inte gör något Då gör vi inte fel Men när Jesus i, i eh, liknelsen om människor som får olika pund att förvalta Så är det en som gräver ner sitt pund Han gör inte något För att vara på den säkra sidan att inget blir fel För att inte riskera att, få skäl, att, inte riskera att du gjorde fel så gräver han ner pundet Men blir han tackad för det Nej Svaret är inte Att att gräva ner Sitt pund Utan svaret är Att komma med det man är Och vilket Med det man är och har Vilket dike tycker du vi är närmast Att vi skryter med vår andlighet Eller att vi håller den inne För min del är jag rätt så klar på att det diket vi är närmast är att vi håller den inne. Jag tror inte vi behöver bekymra oss så mycket för detta. Det är inte där vi är att vi liksom skulle vara andligt skrytsamma. Utan det vi brottas med det är att vi inte vågar ta steg i, i det andliga- en kollega till mig Han brukade säga så här I den i min förra församling Vi behöver höja vårt andliga Frimodighetsindex Och det tror jag, det tror jag. Men är det är ju så Att Jesus säger inte bara Var vi inte ska be Utan han säger ju faktiskt också Var vi ska be någonstans Och vad säger han När vi ska vända oss till bönemottagaren, Gud Ska vi då vända oss liksom långt bort i himlen? Nej, säger Jesus När du vänder dig till bönemottagaren Ska du inte gå bort Utan du ska gå hem Vi ska gå in i vår kammare In i det fördolda Varför? Och givetvis handlar det om detta att inte skryt be, som vi har konstaterat att det är nog inte det vi behöver vara oroliga för först och främst. Men framförallt så handlar det om riktning. Vi behöver vända oss dit där mottagaren är när vi ber Vad säger evangeliet? Vad är det glada budskapet? Det är ju att när vi ständigt misslyckas till att försöka klättra upp till Gud så är det glada budskapet att Gud kommer till oss genom Jesus. Och Jesus säger, se jag står vid dörren och bultar. Om någon höjer min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom? Vilken dörr? Ja, vår egen dörr. När vi ber, behöver vi gå in i vår kammare. Alltså, vi behöver vara hemma hos oss själva. För, bön handlar om att öppna dörren till Gud. Bön handlar aldrig om att det är vi som söker Gud först och han lite yrvaket, jaha Peter söker du mig, vad trevligt. Vänta lite så ska jag dricka upp mitt kaffe. Utan bön är alltid ett gensvar på att Gud som har handlat först. Det är han som bultar. Bön handlar om att öppna sin dörr. Augustinus, kyrkofadern, han sa så här. Gud, jag skulle aldrig söka dig om du inte redan funnit mig. Gud, jag skulle aldrig söka dig om du inte redan funnit mig. Vi talar om att söka Gud i bön och det ska vi fortsätta att göra. Men till syvende och sist handlar vårt sökande om att ge vårt gensvar till honom som redan funnit oss. Som söker oss först. Och det är därför den geografiska platsen är inte avgörande. Du kan be hemma väl i kyrkan, du kan be i bilen knäpp inte händerna, blunda inte. Utan var du än är kan du be. Det viktiga är att vi är hemma hos oss själva. För det är där mottagaren finns. Det är dit han kommer. Vår bön är ett gensvar på att han bultar på vår dörr. I den rastlösa tid vi lever i är det inte helt enkelt. Så många av oss, inklusive mig själv, Har så lätt att hela tiden vara lite före oss själva. Vi är inte hemma. Vi vi behöver erkänna att även här är vi grumliga. Att vi kan vara både här och där i vårt böneliv. Att tankarna kan gå åt helt andra håll. Men svaret är inte heller nu att gräva ner vårt pund. Utan att be med det vi har och det vi är och säga Gud, så här är jag. Jag kan inte ge något annat än det jag har men fortsätt du att forma mig. Hjälp du mig att vara hemma. Och när Jesus pratar om att fadern är ser i det dolda så handlar det inte så mycket det handlar inte om att det ska vara hemligt att det ska döljas utan det handlar så mycket mer om det osynliga. Gud verkar i det osynliga men det får synliga konsekvenser. När vi ber vår fader du som är i himlen så handlar det inte om att Gud är geografiskt ett par mil upp i luften och nu gäller det att få våra böner att nå dit utan att Gud är himlen det handlar om att det är en icke-materiell dimension som står utanför tidens och rummet begränsningar Gud är det fördolda Det osynliga Som inte är långt borta Utan helt nära Men det är en annan dimension Så den första punkten är alltså Var ska vi be Hemma hos oss själva Här Andra punkten Hur ska vi be Ja Om vad vi ska be handlar om var mottagaren finns. Så handlar hur vi ska be om vem vi ber till. Hur mottagaren är avgör hur vi ber. Jesus säger att vi inte ska be som hedningarna. Vem eller vad bar det till? Ja, det är barn till någon eller något som skulle bönhöra dem utifrån att det använder rätt teknik. Alltså många orden tekniken. Om vi ser till att vi ber på ett visst sätt så kommer vi att få det vi behöver. Med andra ord så vänder de sig till en mottagare som går att manipulera eller bemästra. Om jag ber på det här sättet så kommer jag få det som jag vill. Låt min vilja ske som den sker på jorden, så också i himlen. Men Jesus säger att mottagaren för lärjungarnas böner redan vet vad de behöver. Och Själva nyckeln ligger i hur vi ska be, ligger i hur Jesus beskriver mottagaren. Han är er far. Lärjungarna ber till sin far. Det påverkar man hur man ber, eller hur? Om man ber till en som är ens bekänt. då är ens bön egentligen en befallning. Kan du ge mig rökrocken? Man har väl en rökrock om man har bekänt va? Även om man inte röker. Om, om, man, om man ber till en opersonlig kraft ja, då handlar det som vi sa om en teknik. För att få kraften att verka som man vill. Men vi ber till en far. Till vår far. Mänskliga fäder kan vara både det ena och det andra. En god far eller mor för en delen är något helt fantastiskt. En dålig är inte roligt. Och vi kan ha olika erfarenheter- men Jesus beskriver en god far. En som känner sina barn, som vet vad de behöver. En far som vill sina barns bästa. En far som har kunskap och perspektiv som barnet inte har. Och därför så berättar eh, eh, barnen för fadern om alla sina önskningar. I tro och tillit att han vill deras bästa. Och som en god far så svarar han alltid ja på sina barns bönor. Nej. Ska du vara en god förälder så måste du nästan säga nej oftare än du säger ja. Pappa jag vill ta bilen till skolan idag det regnar. Nej tjejen du är elva år. Pappa, jag jag vill ta bilen med kompisarna på skoldansen. Nej, du har ju inte fått kökortet än. Du får vänta. Pappan, nu vill jag ta bilen till stan. Ja, du har fått ditt kökort. Grattis. Kör försiktigt. Det är väl de tre svaren. En god föräldighet i sina barn. Ja, nej eller vänta. Det kan vara svårt för oss att veta när svaret är det ena eller det andra eller det tredje. Särskilt när vi tycker att nu är tiden inne och detta är något gott. När vi ber för någon som är sjuk till exempel. Men medan hedningens bön handlar om att ta kontroll över bönesvaret. Ber den kristne i tro och tillit till att hennes far har kontrollen. Även när hon inte förstår. Så för det första. Var ska vi be? Hem hos själva. Hur ska vi be? I tro och tillit så öppnar vi inför Gud. Och kundgör våra önskningar. Så det tredje. Varför ska vi be? Om fadern redan är hos oss och redan vet vad vi behöver Då behöver vi väl inte be Men det är inte Jesus poäng För direkt efter han har sagt det här så fortsätter han Så ska ni be Så det enkla svaret på varför vi ska be Det är för att Jesus säger det Och i tro och lydnad så gör vi som han säger Men bönen till en far handlar så mycket mer om att be om och att få vad bönemottagaren ger. Det handlar om en, en relation. Bön är att vara med sin far och formas av honom. Och när Jesus säger: Så ska ni be, så lär han lärjungarna den bön vi bad vår fader. Och tvätt emot hedningens bön som ber Låt min vilja ske Så ber Den kristne Låt ditt rike komma Låt din vilja ske På jorden såsom i himlen Alltså mitt i en värld Som stängt dörren till Gud Så ber vi att den ska öppnas igen Att Guds vilja Ska få ske. Att Guds närvaro ska få komma mitt ibland oss. Och då behövs uthållig bön. I en trasig värld. I Lukas 18 så ger Jesus en liknelse om detta. Och i vers 1 så står det att han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. Och det handlar om en enka som liksom tjatar sig till sin rätt. Hon ger inte upp utan hon är på en orättfärdig domare gång på gång. Och den här domaren han bryr sig varken om Gud eller om människor. Men, men tjatet ger resultat. Utifrån mottagaren, hur han är, så lägger hon upp sin bönestrategi inte ge upp, bara ligga på om och om igen men Jesus säger men ni har en helt annan mottagare en som är er far som vill det bästa borde inte det motivera er att be men så avslutar han jag säger er Gud ska snart nog låta dem som vet i honom få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Det är väldigt allvarliga ord. Men bön handlar om tro. Att öppna upp för Gud. Och på en jord som är full med orättfärdiga domare. Som inte bryr sig om varken Gud eller människor. Så behöver vi be utan att ge upp i tro. Vi behöver inte bulta för att få mottagarens uppmärksamhet. Utan i tro behöver vi öppna upp för honom som bultar på vår dörr. Det är den kristnes bön. Amen. Och vi ber nu. Herre, vi ber som lärjungarna en gång bad. Herre, lär oss att be. Herre, lär oss att be. Tack för evangelisk glada budskap. Du har kommit till oss. Att du är här. Och att du vill vårt bästa. Hjälp oss att be i tro på detta. Amen. Amen. Nu ska vi gå in i vårt nattvårdsfirande. Vi går in direkt och så sjunger vi alldeles snart. Det är Jesus själv som bjuder oss att att ta emot bröd och vin Och här får vi bokstavligt talat Öppna upp Och ta emot Det Gud ger Och brödet och vinet visar Att Att Jesus Är här mitt ibland oss. Att han älskar oss Att han har gjort Allt för oss Vi läser Bibelordet den natten då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er, gör det till min åminnelse. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. var gång ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Låt oss be. Herre, vi tackar dig att vi får komma till dig Får komma till nådens tron Frimodigt, utan fruktan, utan rädsla Och vi tackar dig för att, att vi får komma för att få förbarmande och hjälp Vi får erkänna vår synd och vår skuld, Herre Och vi tar emot förlåtelse från dig Tack, Jesus och så ber vi, låt din heligaande komma över oss, över dessa gåvor. Så vi får del av det himmelska brödet och det himmelska vinet. Amen.